0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend. Schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama. Und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Du musst nicht von allen gemocht werden. Vermut sich nicht zu verbiegen. So lautet der Titel eines Hörbuches, das mich gerade ziemlich fesselt und das mich zu diesem Beitrag, ja, ich würde sagen, inspiriert hat. Ähm, geschrieben ist es von, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Ichiro Kishimi und Fumitake Koga. Die zwei kommen aus Japan. Und in diesem Buch trifft ein junger Mann einen Philosophen, ähm, der ihm, ich sag mal, Haupt vor allem die Erkenntnisse von Alfred Adler vermittelt. Er ist ein österreichischer Arzt und Psychotherapeut gewesen, war auch Zeitgenosse von Sigmund Freud, hat aber eine ganz andere Theorie entwickelt. Und der Philosoph erklärt dem jungen Mann, wie jeder von uns in der Lage ist, sein eigenes Leben zu bestimmen und wie sich jeder von den Fesseln der vergangenen Erfahrungen, von den Zweifeln und Erwartungen anderer lösen kann. Also ich würde sagen, dieses Buch ist ein absolutes Muss für jeden Patchworker, also für jeden, der in einer Patchwork-Familie lebt. Und ähm, ja, ich finde auch eine gute Lektüre für den Start ins neue Jahr. Alfred Adler ähm, sagt, oder eines seiner Grundsätze lautet ja, ähm, alle Probleme sind zwischenmenschliche Probleme. Da habe ich einen Moment drüber nachgedacht und ähm, versucht, das Gegenteil zu beweisen, nicht zu beweisen, aber zu finden, ja, habe ich nicht. Also ich kann dem nur zustimmen, tatsächlich sind alle Probleme zwischenmenschliche Probleme. Denn was wir Menschen meistens suchen, ist in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen Anerkennung. Ja, vor allem innerhalb der Familie. Für den Sohn ist es wichtig, vom Vater anerkannt zu werden, für die Tochter von der Mutter, die Schwester vom Bruder, die Stiefmutter von den Kindern ihres Partners und so weiter. Da studiert ein Sohn Jura oder wird Arzt, weil er glaubt, ähm, der Vater erwartet das von ihm und der Sohn erfährt dann die meiste Anerkennung vom Vater. Oder, jetzt im Sinne auf die Patchwork-Familie bezogen, eine Stiefmutter, die stets verständnisvoll und überangepasst ist, nur um bloß nicht abgelehnt zu werden. Und das alles sind Handlungen, die nur aus einer einzigen Motivation heraus entstehen, aus der, ich sag mal, nicht Suche, sondern Sucht nach Anerkennung. Ja. Und da kommt auch schon ein zweiter Grundsatz von Alfred Adler ins Spiel, der sagt es gibt keine Notwendigkeit, von anderen anerkannt zu werden. Und wenn man sich das jetzt überlegt, es gibt keine Notwendigkeit, von anderen anerkannt zu werden, dann ja, widerspricht man dem und sagt, das, aber das ist es doch, was wir wollen. Aber Adler sagt, genau genommen darf man noch nicht einmal nach Anerkennung suchen. Ja? Wenn man von den anderen anerkannt wird, kann man sich darüber ja, glücklich schätzen. Aber es wäre absolut falsch zu behaupten, dass Anerkennung notwendig ist. Jetzt können wir uns mal fragen, warum möchten wir überhaupt von den anderen anerkannt werden? Weil wir glauben, dass dadurch ja, unser Wert steigt, unser Selbstwert und so, möglicherweise schaffen wir es dadurch auch, unsere Minderwertigkeitsgefühle, die ja jeder in irgendeiner Form von sich hat, zu überwinden. Es ist also eine Frage des Wertes. Weil ich nicht genug Anerkennung von meinen Eltern erhalte, fühle ich mich minderwertig. Aber die Frage ist, ist das wirklich so? Ich gebe mal ein Beispiel aus meiner Praxis. Da kommt eine junge Frau zu mir, die seit einem Jahr in einer Patchwork-Familie lebt und erzählt mir, dass sie von ihren Stiefkindern abgelehnt wird. Und ja, das macht sie wütend, das macht sie traurig. Das quält sie im Alltag und sie versteht auch die Gründe dafür nicht, denn ähm, sie sagt, ich kümmere mich seit einem Jahr um die Kinder, ich übernehme Aufgaben im Haushalt, ähm, die sonst mein Partner alleine mit den Kindern bewerkstelligen musste, ich bin liebevoll, ich bin verständnisvoll ähm, und aus ihrer Sicht registriert aber kaum jemand, dass sie so gut wie die Einzige ist, die ständig putzt, kocht oder einkaufen geht. Und selbst wenn es die anderen registrieren oder bemerken, niemand spricht seine Anerkennung aus oder bedankt sich bei ihr dafür. Das ist nur ein Fall, ähm, der mir oft begegnet in meiner Beratung. Und jetzt können wir überlegen, wären wir an ihrer Stelle, wie lange würden wir noch so weitermachen? Also wann wird sie ihre Motivation verlieren, weil ihre Belohnung ausbleibt? Was denkst du? Es wird nicht lange dauern, bis sie sich zumindest darüber beschwert, und das tut sie ja schon, dass niemand ein Wort der Anerkennung oder des Dankes zu ihr sagt. Denn das ist ja die Belohnung, die sie sich dadurch erhofft, dass sie sich eben so liebevoll um sie kümmert, um die Kinder, dass sie so viel putzt, dass sie so viele Aufgaben übernimmt. Sie möchte dadurch Anerkennung erfahren. Sie möchte in der Familie des Partners anerkannt werden. Jetzt wirst du vielleicht denken, ja, das ist normal, das ist ganz natürlich, wer möchte das nicht. Aber ist es wirklich normal? Oder wurde uns das vielleicht nur anerzogen, so zu denken und so zu fühlen? Ist das eine Frage der Erziehung? Ich würde sagen, die meisten von uns sind mit dem Prinzip der Belohnung und Strafe erzogen worden. Wer sich richtig verhält, wird belohnt, wer sich falsch verhält, wird bestraft. Das ist eine ganz einfache und simple Strategie, die wir übrigens überall in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen wiederfinden, ja, auch gesellschaftlich, ähm, auch wirtschaftlich, wenn was nicht, ne? wer sich nicht richtig verhält, wird sanktioniert. Ähm, und die Strategie, die funktioniert ja auch, ja. Aber Adler hatte diesen Erziehungsstil sehr stark kritisiert. Denn der führt zu einem falschen Lebensstil. Wenn mich niemand mehr lobt, habe ich mich also nicht korrekt verhalten. Oder wenn mich niemand bestraft, ja, dann brauche ich mich auch nicht korrekt verhalten. Wenn sich hinter allem, was wir tun, das Ziel der Belohnung oder, sagen wir mal andersrum, die Angst vor Strafe verstecken, dann werden wir früher oder später ja für alles, was wir tun, auch unsere Motivation verlieren. Wie lange werden wir uns noch allein um den Haushalt kümmern? Wie lange werden wir noch allein regelmäßig putzen, aufräumen, kochen und keine Ahnung was, wenn wir wissen, dass es niemals eine Belohnung bzw. eine Strafe dafür geben wird? Also wir werden zumindest irgendwann sehr empört sein und, oder beschließen aufzuhören. Und diese Art zu denken ist eindeutig falsch. Wir sind nicht auf dieser Welt, die Erwartungen der anderen zu erfüllen. Das heißt nicht, dass wir, ja, ich will nicht damit sagen, dass wir nur noch als egozentrische Wesen und vollkommen eigennützig durch die Gegend laufen sollen. Aber wenn wir nicht von uns selbst oder von innen heraus die Motivation zu verspüren, zu putzen oder aufzuräumen, weil wir eben es gern sauber oder geordnet haben, dann sollten wir das für andere auch nicht tun. Denn sonst leben wir nicht unser Leben, sondern das Leben der anderen aber wenn wir nicht unser eigenes leben leben wer sollte es wer ist denn dann ja wer macht es dann für uns und für wen leben wir unser leben natürlich für uns selbst und das ist nicht nihilistisch und das ist auch nicht egoistisch ich glaube sogar das ist unsere pflicht deswegen sind wir hier wenn ich nur damit beschäftigt bin wie andere mich sehen wie sie von mir denken was sie von mir halten ob sie mich mögen dann lebe ich das Leben nach den Wertevorstellungen der anderen und nicht nach meinen. Und das ist übrigens die Gefahr, die ich heute in den sozialen Medien sehe. Ich beobachte das ja auch ja zum Teil bei, bei meinen Kindern. Da wird sich ganz viel Mühe gegeben, um einen Beitrag äh, zu kreieren, der dann hochgeladen wird und wenn ich mir dass das Verhalten anschaue, wie meine Kinder in den sozialen Medien unterwegs sind, die Aufmerksamkeitsspanne ist extrem gering geworden. Als ich äh, noch Grafikdesign studiert hatte, hieß es vier bis sieben Sekunden. Dann war mir irgendwann klar, wir können bei vier Sekunden Aufmerksamkeit spannen. Da musst du wirklich jemanden gecatcht haben, kriegen. Wenn ich mir das Verhalten meiner Kinder angucke, würde ich sagen, ein bis zwei Sekunden. Also sie ist extrem gesunken. Das heißt, für wen machen wir alle diese Beiträge? Für wen machen wir diese Fotos? Für, für wen? Ja, für andere, die sich das nicht mal anschauen? Sein Leben nach den Erwartungen anderer auszurichten oder dass man eine bestimmte Art von Mensch ist, schlank, intelligent, er erfolgreich, das ist so, als würde ich das Kleid meiner Nachbarin oder in manchen Fällen auch meiner Mutter tragen. Und am Ende weiß ich überhaupt nicht mehr, wer bin ich eigentlich. Was sind meine Werte? Was sind meine Vorstellungen? Wie möchte ich leben? Ich bin nicht auf dieser Welt, um den Erwartungen anderer gerecht zu werden. Die logische Schlussfolgerung daraus ist natürlich auch, dass auch die anderen nicht da sind, um meine Erwartungen zu befriedigen. Ja, das gilt im, vor allem in Bezug auf die eigenen Kinder und auch auf die Stiefkinder oder Bonuskinder. Wenn mich meine Stiefkinder ablehnen, obwohl ich so viel für sie tue, dann ist es immer noch kein Grund, wütend oder enttäuscht zu sein. Natürlich hat man diese Gefühle und wenn man sie hat, ist okay, aber dann kann man dahinter gucken. Letzten Endes ist es jedem seine freie Wahl und seine Entscheidung, mit welchen Menschen er sich gerne umgibt, wen er annimmt oder ablehnt, was er über diese Menschen denkt oder auch nicht denkt. Das können wir nicht beeinflussen, da haben wir keinen Einfluss drauf. Das ist die Entscheidung der anderen. Und wenn jemand anderes ein Problem mit uns hat, ist das nicht mein Problem, das ist sein Problem. Ja, ich darf mich damit nicht identifizieren. Ich darf meine eigenen Wertevorstellungen, die ich habe, meinetwegen über mich oder wie Familie oder was auch immer sein, darf, ich darf die haben, ich darf die pflegen, aber ich darf sie nicht jemand anderem überstülpen. Und andersherum lasse ich auch nicht die Wertevorstellungen der anderen über mich drüber stülpen, denn dann gerate ich in einer Form der Abhängigkeit. Dann wäre ich nicht mehr frei. Und selbst wenn ich bei allem, was ich tue, keine Anerkennung erfahre, bin ich es, die mein Leben leben muss. Und um mein Leben so gut und ausgefüllt leben zu können, ist es sogar notwendig, auf die, anderen, also auf die Anerkennung der anderen zu verzichten. Nicht auf die anderen zu verzichten, aber auf deren Anerkennung zu verzichten. Das ist irrsinnig schwer. Ich weiß, dass sich davon zu lösen. Aber mal ehrlich, wenn wir all diese Anerkennung bekommen, die wir uns wünschen, haben wir dann unser Glück gefunden? Also ich sage nein. Vermutlich nicht. Ich möchte dir eine Aufgabe mit ins neue Jahr geben. Prüfe doch bitte mal, welche Aufgaben übernimmst du, mit dem Ziel, eine Belohnung zu erhalten. Also in Form von Anerkennung oder vielleicht auch aus Angst vor Strafe. Welche Aufgaben sind es, die du da machst? Und nimm dir für das neue Jahr vor, mindestens eine, mindestens eine dieser Aufgaben nicht mehr zu erfüllen und überlege dir, was du stattdessen in dieser Zeit gerne tun würdest. Und das sollte eine Aufgabe sein, wofür du weder Anerkennung noch Lob oder Dank bzw. Strafe erwartest. Es sollte wirklich eine Tätigkeit sein, die dich von innen heraus erfüllt, die dich von innen heraus motiviert. Ja, und zufrieden stellt. Das ist die Aufgabe, mit der du ins neue Jahr gehst. Schreib mir was in die Kommentare. Es würde mich freuen, wenn du mir sagst, welche, ja, welche Aufgabe hast du jetzt, von welcher verabschiedest du dich und welche hast du stattdessen für dich gefunden. Lass mich das einfach wissen. Und ja, wie erkennt man, welche Aufgaben zu einem gehören und welche die der anderen sind, das erzähle ich dir in der nächsten Woche. Aber jetzt erstmal wünsche ich dir, dass du gut und gesund ins neue Jahr kommst. Bis bald. Mach's gut. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auch, wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst und bei iTunes bestenfalls eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und mir vielleicht auch etwas schreibst, eine Rezension.